0: är ni redo? Eller ska du bara ta oss? Ja, men vi kan börja. Jag kan hålla på. Ja. Vi kan börja. Daniel, kan du synas lite bättre?
1: Det är så stort ja. ja, huvud.
0: En podcast från Aftonbladet ledare. Och välkomna till Åsiktskorridoren Det är onsdag förmiddag När vi spelar in det här, det är den 10 april Och våren har definitivt tagit en time out I Stockholm, i alla fall Men trots det så har finansministern precis Presenterats en vårbudget idag Vi har mycket att prata om, vi ska prata om den Bland annat förstås, och med oss har vi Ulrika Schenström som är moderat. moderat yes, Vi har från Aftonbladets ledaredaktion Som är oberoende socialdemokratisk Daniel Svedin Hej. och Anders Lindberg hej. Och jag heter Anna Andersson Hej, eh, hej vi börjar med ett besked som kom igår, att regeringen kommer att ge garantier om, för Stockholms ansökan om vinter OS 2026. Är det dåligt eller är det dåligt, Ulrika? Ja, det här är ju en väldigt svår fråga och den engagerar ju oerhört många människor. Men jag har nog landat i att det är väldigt dyrt och det kommer att bli väldigt mycket tjafs. Och om vi är inne i lågkonjunktur så kommer alla vara arga, men det är roligare att säga ja. Så det säger jag. Ja. ja, det kanske blir en baksmälla men då har vi ändå fått ha fest. Okej, okay, okej. Okay. Eh, Daniel, du är en entusiast.
1: Ja, nej, precis. Det här är svenskarnas öde. Eh, det finns en... <laughs> det, eh, <laughs> det, det finns Det finns en brittisk, eller en engelsk fotbollslott: som, där de sjunger att fotbolls coming home när EM tror jag skulle spelas just, i England på 90-talet. Och det, det är så det känns. OS coming home, det är, det här är det vi har väntat på. Vi behöver någonting, en ceremoni. Det kan väl ingenting som, som säger att OS sam... hemma i Sverige. Jo, det är ett vinters, en vintersportsnation. Och nu kommer vi behöva... Det är behöva... från Grekland. Det
0: är lätthänt. Ja, förlåt då,
2: fortsätt. Ja, men vi är en och, vi, och
1: vi, behöver, vi behöver en ceremoni, vi behöver en, en, en fest som kan svetsa samman ett folk som nu under 30 års tid inte haft ett gemensamt projekt. Och nu kommer och vi... Och det skulle ner, vara OS. Ja, OS. Och jag tror att svenska folket vet innerst inne att eh, de har längtat efter det.
0: Vad är det här? <laughs> Svetsas <laughs> samman. Vi behöver en gemensam berättelse. Ja, precis. Ah, ah.
1: Hylands hörna har slutat sänds. Jag att Socialdemokraterna har stödt längre av 40 procent av folket. Då behöver vi ju.
0: Okej, Anders Lindberg, kommer Aftonåndens ledarsida ha någon linje här?
2: Ja, Daniel har just riktigt <laughs>
0: Men, och. Nej men
2: jag, jag har lite så här vägt för och emot, det finns ju mycket som talar för, eh, till exempel det ger jobb, det ger tillväxt det är roligt det kommer att göra alla människor glada jag är helt ointresserad av sport jag kommer inte titta på en, en rad av detta, men jag du tänker, också att, nej men jag tänker också att här. för så talar liksom att idrottsrörelsen är en av Sveriges största folkrörelser en av Sveriges största folkrörelser det spelar ganska stor roll att man lyfter fram idrottare liksom för, för ungdomar och så eh, sen, tycker jag ju att, sen lyssnar jag på argumenten mot argumenten mot verkar vara att det ska vara dyrt Vilket om jag har förstått saken rätt inte stämmer Därför att man går in med pengar från IOK internationellt
0: mm, En oerhört sen, pålitlig organisation IOK
2: Nej men, men jag tänker ändå att pengar är pålitliga de, de går att räkna och de har lovat en miljard dollar Vilket är 9 miljarder kronor och det räcker ändå en bit. Eh, och sen så tittar man på det här påståendet att det ska börja byggas en väldig massa anläggningar och det ska se ut som Peking, alltihop. Och det verkar ju vara liksom också något som folk har hittat på. Eh, så att, så att jag tycker som liksom den diskussion jag har sett låter väldigt misstänkt likt alla såna här situationer som när man själv har föreslagit någonting bra i en förening man är mig och det sitter sju personer som säger nej, men så har vi aldrig gjort förr och så kan vi inte göra. Och nej, och urs och fy... Så jag tycker helt enkelt när jag liksom lyssnar på detta att det känns som att argumenten för väger tyngre. Och då lutar jag åt att man ska vara för detta. Sen är jag själv helt ointresserad bort, sport så jag kommer inte att titta på en minut av detta. Men alla andra som tycker det är roligt kan väl ägna sig åt det då.
0: Okej, okay. eh, vi tävlar mot Calgary och Milano om vi säger så. Mm. Mm. Eller
2: Milano tror jag är kvar. Calgary verkar röra dem. Ja, de bort.
0: hade en folkomröstning, förnuftigt folk i Kanada. Jag vill ha det protokollet att jag är emot. Ja. Sen går vi vidare. Du skärper ja, den blicken i Danielsverdin. Jag som sagt var Magdalena Andersson presenterade vårbudgeten. Satsningar på 4,5 miljarder mest på klimat och miljö. Är det något ni tycker står ut? Någonting, någon överraskning? Ulrika skakar på huvudet. Nej jag har faktiskt inte det. Däremot så har jag märkt på Twitter idag att alla försöker ta åt sig om att alla har fått mest av allt. Och eftersom den kom alldeles nyss så har jag faktiskt inte hunnit gå igenom exakt vem som har fått mest. Men jag tittade på någon sammanställning på TV4, nyhetsmorgon här på morgonen. Och mm. där verkade centen vara en stor vinnare. Men som sagt, jag har inte tittat på det Du har själv. inte granskat siffrorna. Daniel, vad säger du? Eh,
1: nej, men det som, det som från ett liksom socialdemokratiskt perspektiv, det som står ut är väl att det är en budget där man faktiskt administrerar. Extremt mycket av den ekonomiska politik som Moderaterna tillsammans med KD och med stöd av SD fick igenom i höstas. Och att det är en, en budget där de som har det bra eh, får det bättre. Eh, och det är lite tråkigt kan man ju tycka.
2: Jag tycker du var tråkigt? Mm. Ja, det,
1: liksom i, i, ja, jag förstår ju att läget är som det är och liksom budgetomröstningen gick som den gick. Och man har den regeringen man, man har och sida av historien och så vidare. Men eh, jag tycker ändå att för mig så är liksom... Ökad jämlikhet är liksom det som jag tycker är Socialdemokraternas viktigaste politiska projekt. Eh, och eh, om man inte levererar på det så kan man bli lite bist.
0: Och du tycker inte att de gör?
1: Inte. En vår budget är ju alltid en vår budget, men eh, siffrorna pekar väl åt håll. Sen finns det mycket som är bra, liksom klimatpolitiken och sådär, men eh, ja, jag är lite mm. varsk.
0: Eh, Anders, du skrev en ledare inför budgetsläppet och du skrev då att du är bekymrad över fördelningspolitiken och och finansieringen av välfärden tyckte du var lite styrmodligt behandlade?
2: Ja, alltså det är ju mer en principiell invändning därför att en vårbudget korrigerar ju inte just de delarna utan en vårbudget, om man jämför historiskt så kan man gå tillbaka till 2017 den här reformbudgeten Magdalena Andersson gav, det lämnade då den omfattade 40 miljarder i reformer det ska jämföras med 4,5 miljarder nu och då ska man vara medveten om att hälften av det eller mer än hälften av det handlar ju om återställare från den här servettbudgeten- som Moderaterna och Kristdemokraterna tog fram.
0: Nu fick han säga det där mm. Mm. Och, och problemet,
2: i, i problemet i servettbudgeten- ja, det, det, var, det var att Moderaterna vaskade ju 20 miljarder i skatt- och, och man kastade ut de pengarna på höginkomsttagare och konsekvensen av det är ju att nu finns det ju inte de 20 miljarderna. Så att Magdalena Andersson kan liksom inte, hon kan koka soppa på en spik med det hon har. Men, men varje gång som Moderaterna eller KD eller någon nu säger att ja, men det finns ju inga pengar till bla 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 de har. Då ska man ju påminna sig om att det är de som vaskade pengarna, det är ju därför det inte finns. Sen tittar jag ju på, långsiktigt så är det så att socialdemokratin har två väldigt stora problem här. Det ena är fördelningspolitiken och det finns ingenting i den här budgeten som pekar framåt mot liksom någon form av bättre fördelningspolitik. I, till hösten kommer det ju liksom förslag säkert i, i budgeten kring det men, men då kommer ju också en borttagning av värnskatten som bara de absolut högsta inkomsttagarna betalar. Så, att, så att jag är ju tveksam till att det kommer att förbättras. Och det andra är ju välfärdens finansiering. Och då finns det ju 5 miljarder per år nu de kommande fyra åren till, i ökningar till välfärden. Det räcker ju inte på långa vägar när man frågar kommunerna. Så att man ser, så det är två strukturella jätteproblem som finns på något sätt under budgeten. Så budgeten är väl så bra man kan komma, men de två problemen måste sossarna ta tag i. Mm. Eh, och de kommer att spränga det här bygget eh, ganska snart.
0: Det här var ju liksom första skarpa läget också för, för det här januari gänget kan man väl säga. Ja, och oavsett vad man tycker om resultatet så verkar de inte vara ovänner i alla fall. Nej, okej. Okay. Jag hörde var... på vad heter han? Centerpartiets förtappar jag bort hans namn nu. Martin Nådal. Nej, inte Martin Nodal utan det är Kjellström, Emil Källström. Ja. Jag hörde Emil Källström i morse. Förlåt, Emil Källström, jag glömde bort ditt namn. Och nej, han verkar ju hyfsat nöjd faktiskt och så. Han tyckte att han hade fått en hel del saker och att det som han hade fått kritik för på morgonen här om Pengar till pensioner och pensionärer, det var ju pengar som var innestående som inte hade kunnat användas. Nu har jag som sagt inte studerat ifall hur pass höga nivåer som Nej, lagar i kommunerna. Nej, det är ju två timmar gammal. Ja, så att jag har inte sett vad som stämmer eller inte, men han debatterade ju i P1-morgon med äh, Forsmed, Jakob Forsmed på mm. Kristdemokraterna. Det var ju en, ganska intressant att det var en Centerpartister mm, som kristdemokratern då. Som alliansflicka så kände jag mig lite där förvirrad i morse förstår. Mm.
2: Men, men där kan man också säga att kristdemokraterna försöker sig ju på en kommunikation nu som är att man borde ha satsat mer på ditt och dat eh, Den är ju helt ohedlig det här, och det här kommer vi att se nu för de kommande åren. Att dels så kommer Kristdemokraterna att lova eh, skattesänkningar. Och nu, nu blev det ju tyvärr så för Kristdemokraterna att deras skattesänkningar genomfördes. Så varje gång de säger det finns så lite pengar till X, då ljuger de. Okej,
0: okay, det här är så. din strategi kan man säga. för
2: Nej, men det, det är sant. Det är ett faktum. därför att Det är de som har tagit väck pengarna. Och det här kommer ju Kristdemokraterna att jagas för hela vägen fram till valdagen. När de säger mer pengar till pensionärerna då ska man ju ställa frågan ja men varför skickar ni då alla pengarna till höginkomsttagare i Danderyd? Och, och, och när, innan Jakobs Forsmil svarat på den frågan så har han inga svar på någonting, i min tolkning. Det
1: kan man ju säga, det kommer ju bli socialdemokraternas problem också apropå det som Anders nämnde om, om värnskatten i, i, som kommer i höst, att man tar bort den. Och det är det som är det dubbla, liksom att så. Kristdemokraterna kommer att försöka attackera den här regeringen från vänster eller liksom ha en mer... Eh, sociala frågor. Ja, samtidigt, ska väl, frågor.
0: Mm. samtidigt ska vi väl komma ihåg att det finns mm. nya socialdemokrater alla Fredrik Strage där alla bor i Stockholms innerstad och har röstat på socialdemokraterna för att verkligen vara säker på att inte Sverigedemokraterna får något inflytande som nu får förbättrade 312-regler och av världsskatten, de kommer ju vara oerhört lyckliga, de här, de de här, här åtta personerna. Elit, de här elitsossarna i Vasastan.
1: Ja, som, som procent
0: tror jag de gick upp faktiskt i vissa distrikt, från, mm. direkt från alliansen till, till mm. sossarna. Det står ju och i, i höginkomsttagare. In,
1: hög det står ju i valanalysen också. att Den liksom viktigaste tendensen i det här valet för Socialdemokraterna var att man tappade arbetarväljarna och vann på ställen där man inte har vunnit på 30 år. Ja, någonsin. Eh, ja
0: handelsstudenter mm, det går bra i, med det går bra i bolag som eh, helt plötsligt har blivit sossade allihopa.
1: Precis. Nej, men det skulle ju kunna vara den absolut tämliga... Du kommer ju
0: aldrig bli av med dem efter det här borttagandet av värnskatten. Det är ju det som är så fantastiskt. <laughs> Okej, okay, Daniel måste avsluta. Det eh, nej jag, jag hade inget mer att säga. Du sitter hon och, li, och, <laughs> och lipar. <laughs> ja, jag lipade ja. mot honom. Eh, man, man får väl tro att konjunkturen har pikat, att det är lite utförslöpa nu. Är ja. Sverige redo för en lågkonjunktur? När den nu kommer?
2: En lösning är att satsa sådana här, man satsar mycket på expansiv finanspolitik till exempel att man satsar på ett jättedyrt OS. Jag tänkte...
1: <laughs> Precis. Nej, men det vore ju det, vore ju det liksom logiska nu. Jag såg det var någon eh, amerikansk eh, ekonom som sa att det är jättekonstigt att Sverige har så mycket pengar sparat och liksom, eh, kan låna jättemycket. Men att man inte, att man inte, att man inte, att man inte tänker göra det. Eh, för att det borde man göra. Inte tänker låna. Det, nej precis, man tänker inte låna, man tänker inte satsa. Liksom. Det är, man stramar åt det. Är liksom, pengarna är slut fast de är inte är det. De ligger sparade på hög för att vi ska nästan nå överskottsmålet. Och, eh, det, det är ju liksom, återigen, liksom, det blir det som blir Socialdemokraternas problem tänker jag i höst egentligen på allvar. att man, man, Lena Hallengren skrev en debattartikel igår där här, det får vara slut på småduttandet. Det måste till stark liksom, riktiga förstärkningar i, i kommunala sektorn. Eh, och då pratar liksom SKL och Konjunkturinstitutet om att det är liksom i storleksklassen 40, 60, 70 miljarder kronor som måste till eh, och så svarar Socialdemokraterna med 5 eller 10 eh, och att, att förklara varför varför tycker vi inte att, att, att våra myndigheter och kommunen har rätt eh, när de,
0: när de pre pre presenterar sina behov liksom.
1: mm. eh, det tycker jag kommer det, det kommer ju bli en stor utmaning för Socialdemokraterna eh, i höstbudgeten när man samtidigt Sänker, sänker skatterna för de stenrika sen har vi ju liksom en, en, skatte, en skatteutredning som ligger på gång där eh, Annie Lööf har sagt att det kommer inte bli några höjda kapitalskatter det kommer inte bli några arvsskatt, det kommer inte bli någon fastighetsskatt det kommer inte bli någonting eh, som gör att de människorna som har tjänat gott på de här åren med ökande klyftor och liksom avskaffade eh, skatteförrika eh, ska få med och betala för ett, att välfärden överhuvudtaget funkar eh,
2: Ja, jag blir, mm. jag blir deprimerad. Du
0: blir konfunderad. Ja. Där är ja. ju,
2: det är ju så, också intressant att man lyssnar på Sossarnas argumentation här. För att, de säger ju å ena sidan att man ska inte fundera så mycket på, på fördelningspolitiken. Eftersom den stora fördelningspolitiken är ju välfärden. Att välfärden är gemensamt finansierad och att det är en gemensam välfärd som finns. Å andra sidan så diskuterar man inte välfärdens finansiering. Så att på ett sätt man, säger, man bollar liksom de två de två elefanterna i rummet på något sätt, mellan varandra här.
0: Bollande med två elefanter. Nej men i det är väldigt svårt med bollande andan. och
2: jag tror ju att det jag tror ju som dilemmat som man har här det är att, att ska båda de här sakerna, både fördelningspolitiken och eh, välfärdens finansiering handlar om skatter. Och där är man lite låst. Så, att, så att, och, om, om konjunkturen nu viker då, är det ju, då, får, då måste man ju ställa ett frågetecken vid om liksom, nästa budgetförhandling om de ser lika glada ut när de kommer ut från den eller, eller om de det börjar det. knacka det kommer, bli,
0: det kommer bli komplicerat men jag tror de kommer klara det.
2: Och liberalerna mm. kanske har en ny ordförande den dagen också eller det kommer de ju mm, ha. Det kommer de ju ha. Ja. Så liksom, alltså, det Okej. Okay.
0: Mm. Men det här blir, det blir spännande framåt höstbudgettider vi...
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bolin brand sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin brand sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30 night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to B O L L and Branch dot com today. Exclusions apply. See site for details.
0: Men då, vi lämnar vårbudgeten för nu. Nu ska vi prata om lokalpolitik och vi ska inte prata NKS, vi ska inte prata Stockholms lokaltrafik, vi ska prata om Falun. Men det var länge sedan vi pratade om NKS Det var faktiskt Tänk det det var var inte det om Det var på länge. Det tråkigt, Men nu ska faktiskt. vi prata om Falun. De hade sitt extra val i söndags eftersom en säck kom bort. Mm. Eh, Postnord slarvade visade, bort. Det var inte Postnord ska jag säga. Jag, jag visar upp valresultatet bara. Ja. Först ja. det var
2: Postnord. Först Postnord hävdar att det inte var Postnord.
0: Okej, vi lämnar på här För de röstade. Och det som hände i, stor, i grova drag var att Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna gick framåt. Mm. Socialdemokraterna stod ganska stilla. Miljöpartiet och Sverigedemokraterna backade lite. Liberalerna och Moderaterna backade ganska mycket. Hur mycket backade Moderaterna? Nu har jag inte siffran här. Nej, vi kollade tror jag. Jämfört då med det resultat som kom i september mm. som då inte var giltigt. Så det är inte jämfört med
1: 2014. Då är det lite andra rörelser.
0: Ja, Eh, hur representativa tror ni att de här rörelserna är för resten av riket?
1: ganska, ska man kunna säga. Vi på ledareationen gjorde en, en serie som heter Som Borås rösta rösta Sverige, där vi frågade statsvetenskapen om vilket, ja, vilken, vilken kommun rösta man närmast liksom och då var Borås det som låg närmast. Men Falun var också en sån där stad. Som,
0: jag har hört, jag, tidigare har man väl använt Falun på det? Här. Och jag, jag tror och också det också återspeglar om man tittar här nu, visar jag de andra valresultatet i alla fall när det är 35 av 37 räknande distrikt i Falun så kan man se att det är en polarisering som dyker upp här. Och det går uppenbarligen upp, Centen går upp, det är en polarisering, men också vänstern. Mm. Så att det, 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 jag har det... förstått att i folken så har man haft säga att en den här diskussion om utförsäljning av allmännyttan och att det ska gynna gynnat vänsterpartiet.
1: Och mycket mycket pratar om byskolor och trafik och sådär. Mm. Det man kan säga om det här är att den här konservativa vågen som du har pratats om väldigt mycket i svensk politik verkar ju ha kommit av sig. Det är klart det går lite bra för...
0: KD kan man ju inte säga annat Nej. än att det går bra Nej men många men är, är ju framgångsröstare också Det verkar friskt ja. de inte misslyckades ju Ja SD misslyckades ju ja, Men skanten går ju bra i jädra framåt här mm.
1: alltså.
0: mm. Apropos liberal
1: Reformagenda ja. För framtiden mm.
0: eh. <laughs> Framtiden Det är en sån som Carl <Bildt> där <laughs> Men deras, <JP. laughs>
1: deras företrädare Joakim Stork tror han heter Han är ju väldigt populär kommunpolitiker och var ju den som var kommunstyrelsens ordförande och ville ju liksom styra vidare efter mm. valet. Ja,
0: för det förstår jag att det, att det blev inget skifte i styret Nej, i Falun. det utan kommer det, vara det den här Fala-alliansen som det heter. Alliansen plus ett lokalt det här, parti. Ett, ett lokalt parti, precis. Så ja. det, men alla partiledare var väl på plats i Falun och kampanjade och försökte hjälpa sina lokala medlemmar. Amen. Så de tyckte vi att det var viktigt, eller Ja, det blir ju, men sen är ju också det här. Det blir ju mm. som en demonstration av hur det politiska läget ser ut. Det mm. blir ju lätt så att man kan tolka det eftersom vi sitter och pratar om det här. Ja, så ja, är det är ju ganska, det var min fråga. kanske så ja. att partiledarna har försökt hjälpa till för ja. att det, det ska bli ja, gå så bra som ja, möjligt. Jag,
2: jag, jag tror en annan sak. Jag tror att om man skulle justera det här för valdeltagande så tror jag rörelserna är mindre. Och då, eftersom valdeltagandet var ju... Det
0: var lågt. 59,5 procent. Ja, och,
2: och i normalt, ett normalt val är det över 80. Så, att, mm. så, att, så att, justerar du för valdeltagande så kan nog förklara SD-siffror till exempel. Men vad som är intressant är att Socialdemokraternas siffror kunde inte minskade inte med ett lägre valdeltagande. Mm. Och, och det betyder nog, tror jag, att demografin också inte ser ut som vi traditionellt har tänkt oss att det är liksom de lågutbildade och, och sådana som ofta inte röstar som röstar på socialdemokraterna och här finns det en socialdemokratisk mytologi som är att om vi bara får upp valdeltagandet då kommer man minsann och lyckas då kommer man att ta hem det här mm. den verkar inte stämma och tittar man på Moderaternas valresultat det är heller ingen vidare valresultat eh, och, och det tyder ju också på att det så fortsätter neråt efter valet för Moderaterna och så, så man ja, men sen,
0: senaste mätningen gick ju Moderaterna ner 1,8%. Det var ju i en demoskop i lördags, eller fredags kanske. Var. Jo,
2: men det intressanta är för valdeltagandet. Normalt ah, ja. mm. sett röstar Moderaternas väljare. Mm. Mm. Alltså normalt sett så är det Folkpartiets väljare, Liberalernas väljare och Moderaternas väljare som röstar i högst utsträckning. Mm. Eh, och tittar man då att Moderaterna trots detta går ner, och, trots ett lågt valdeltagande. Ja, att Liberalerna är ett kaosparti just nu. Jo, jo, men om, så. om man bara tänker på de två partierna, då ser vi nog en socialdemokrati som ändå har hållit ställningarna och moderater som faktiskt går rejält mycket sämre. Och om jag översätter det här till ett EU-val, då kommer det att betyda att i EU-valet så kommer sossarna ha ungefär som nu. Men moderaterna ser ut att gå mot en av sina värsta valkatastrofer. Ja, det kan bli problematiskt
0: och jag, jag har varnat för det här jättelänge. är EU-valet alltså skiljer ändå ganska mycket mot... Jo, men inte det här valdeltagandet. Att, att det spelar egentligen inte så stor roll. Alltså, medielogiken och liksom, bildsättningslogiken kommer ju vara så att vad Moderaterna eller för andra delen andra partier också får i Europavalet kommer ju att spegla hur man tror att det kommer att gå för det här partiet den här mandatperioden. Så att... Det gäller ju alla, men särskilt medialogiken faktiskt när det gäller Moderaterna just nu. Det håller jag helt med om.
2: Och det är också självspelande. Så att be, om alla säger att Moderaterna är ett krisparti så kommer det att att gå dåligt. För, alltså det, det blir ju också så, som, som, som L just nu. Alla säger att L är ett krisparti. Gör de ett bra val i EU-valet, då är krisen slut. Mm. Så är liksom dynamiken, jag tror att man ska, partierna, om jag känner dem rätt, tittar väldigt noga på Falun inför -valet. Mm. Ja, men valet Det här var ju liksom en
1: värdemätare och, och särskilt Liberalerna var ju väldigt oroliga att här, ja, vi kommer straffas stort av våra väljare, men ja, de backar, men de klarar sig ändå kvar i, i kommunen. Eh, och eh, nästa möte var, blir ju det riktiga med hela svenska folket. Det blir ju valt. Mm, 26 Och, maj. Precis.
0: Vi, men jag känner att vi kan nästan det finns en naturlig brygga här att vi fortsätter prata om krispartiet moderaterna. Ja. Eh, för det ska vi göra. De höll alltså sitt Sverigemöte i Karlstad helgen som gick. För den som bara var lite som jag, heligledig och man kastade ett öga och lyssnade på en ekosändning här och där. Så var det så här ganska symboliska saker som man noterade. Två rekryteringar som stod ut, Alice Teodoresco och Marise Joroshas. De ska arbeta med deras idéprogram och integrationskommission som de så storartat kallar det. Mm. Och sen att de bytte logga till en Liga återgång. Bara. Ja, det till är den gamla. Strökt nya i Moderaterna ja. helt enkelt. Och stryka nya, det tycker jag ju man kan göra. För det är ju liksom man kan inte vara ny hur länge som helst. Um, däremot så. Jag, jag är inte någon expert på loggor och sånt där Nya testament. Det är fortfarande nytt. Ja, det var faktiskt väldigt roligt. Jag tackar särskilt för det. Ja, men försök att vara lite säger. Så, de, ja. uh, så det, det kan man
2: ju faktiskt. Nya Kaledonien.
0: <laughs> ja. Um, Nej, men jag är ingen expert på loggor och sådär. Jag är, jag är kanske lite... Men? Men, men, är lite sådär men redan de gamla grekerna. Det kanske blir mer fokuserat på en förändring av loggen på innehållet i politiken. Det, det kan man ju... Ja, ju men, alltså, är inte signalerat inte alltihop liksom en stor tillbakagång bara till någon gammal... Ja, det kan ju lätt göra det om man tar fram en gammal logga. Ja, jag är så säker på att det är och... det som är ledningens... Ja, vilja. Även de här namnen jag nämnde är ju någon slags ändå konservativa fyrbåkar. Ja, ja men jag gick ju igenom det där med alltså idéprogram är, är, är säkert jättebra däremot tror jag är det är väldigt viktigt att man har riktiga reformgrupper också eh, och så. Och tittar man då på, på idéarbetsgruppen så finns det ju faktiskt ganska många bra även liberala namn i den idéarbetsgruppen. Jag är inte säker på att man kanske alltid tänker på vad man signalerar men det finns väldigt många som inte är av den uppfattningen som Alice till exempel är i olika frågor, framförallt kanske inte ordföranden Kristoffer Fjellner, så jag tror man ändå har gjort någon försökt där avvägning där. Daniel, förlåt, vill du säga något? Du nej, nej, jag den? tänkte jag skulle berätta säga ja. något om den här kommissionen, men vi kan ta ja. runt. Daniel?
1: Nej, men det är just den här med loggan är intressant, för det är väl det som de flesta noterar, att man återtar den här gamla logotypen som man väl, ja, antingen känner mer än från öreste tid, eller så, som jag liksom Carl Bildt och, och Bolundgren det är liksom den, 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 de moderaterna som jag har växt upp med mm. eh, men det som jag tycker är roligt med Mors Pristersson, eller roligt men som är lite konstigt är att han, när han fick frågor om det då var det som att han, han, han tyckte inte om, jag vill inte prata om symbolfrågor, kan vi inte prata om mina viktiga långa linjer politik och sådär, han är så jävla grinig hela tiden, alltså, nu har ni tagit ni vill ju signalera någonting med det här logobytet, ja, eller? Det. Nej, och så vill partiordföranden inte prata om det nu vill bara prata om symboler Ja men ni har ju bytt symbol Av en anledning, vad betyder den? Eh, Nej,
0: och det var det där jag var lite orolig för när man byter Man kan, man kan ju, ja, jag vet inte timingen Jag läste en,
1: läste en gammal intervju med Pej Emilsson som var en av de som tog fram den här gamla loggan 1970. Och då var ju, ju M1 rött för att man liksom skulle fucka upp fullständigt. Och så här, nu, Moderaterna heter inte Högerpartiet längre, vi heter Moderata Samhällspartiet. Och vi har en röd logotyp.
0: Nu var det faktiskt inte Pej Emilsson, om vi ska vara riktigt. Men det var någon på Krev, antagligen. Mm.
1: Ja, han och... Eh, Eh, någon till påstod sig ha hittat på den här i alla fall. De satt bredvid Carl Bildt och Adelsson och sådär i något rum på 70-talet och hittade på den. Här. Och då pratade han om att nu, den skulle liksom signalera eh, såklart det som nya moderaterna skulle signalera också. Så det är, ett mm, fast, det är breddning för, 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 och bort från metantripelsen. Men, men, men är det är väl så. Då? Mm, mm. Eh, Och sen, det är ju knappast det som det här signalerar att man så här vill bredda sig utan. Hela idén är ju så här, för mig jag är jag född 1983. För mig är det här är valet 2002. Det är liksom katastrofvalet. Mm,
0: vi ja, och det var lite grann det jag ville bara addera då mm, och så mm. på det du sa, inte säga emot dig. Mm. Utan bara att för, för mig, jag, har väldigt, jag är inte alls bra på loggor. Den här loggan, Nya moderaten den kom sig alltså av att om det var veckans affär eller... eller, eller Ja, någon som hade skrivit då om det projekt som vi höll på med och jämförde det med New Labour. Och, och då var det så att faktiskt Aftonbladet tog upp den där artikeln och skrev någonting och höll på att larva sig och gjorde heter ni nya moderaterna nu. Så den loggan var ingenting vi planerade utan den kom så av det. Så att säga. Och det kom ju ut av att vi hade räknat ut utanförskapet. Då har vi inte gjort en lång, lång, lång intervju i LO tidningen med Fredrik Reinfeldt. Och Eva Jönsson, nu går det att ha en slimblad och, och att och räknade och räknade och räknade. Så det fanns ett reforminnehåll och den sen kom loggan. Men, men inte är inte det den jättestora bara, skillnaden? Alltså, det var liksom, man adderade en logga mm. på ett innehåll. Mm. Nu, nu, har nu man börjar man lite i andra änden kan man säga. Ja.
2: Men, ja, men det är väl också så att, att, att jag, jag upplever när jag tittar på partierna idag, jämfört med partierna förut, att, att det där är den riktigt stora skillnaden. Att, att då fanns det liksom en politisk idé som var framtagen av politiker och, och experter och, och forskare och sånt. Eh, och sen klädde man den idén i en berättelse, i en logga, i vad det nu kan vara liksom. Nu börjar, att man...
0: samlas kring.
2: Ja, men nu börjar man liksom från andra ändan. Att, att nu börjar man med att utse Alice Dresco, det blir nyheten i det programmet. Då har man liksom redan berättat vad det är för idé man tänker komma fram till.
0: Eller i alla fall signalera. man riskerar att signalera någonting som man kanske inte har tänkt sig. Nej,
2: men jag kommer ju att tolka detta nu i fyra år. Eller vad det nu är som du ska. Två år, två år förlåt. Men evighet tills de kommer i det här programmet. Och sen kommer jag ju att titta på det programmet ur de glasögonen. Jag är ju inte ensam i den. Alltså, vilket ju innebär att man, alltså, moderaterna verkar ha tappat sin förmåga att tänka. När man tittar på liksom det politiska innehållet och bara sysslar med PR. Nu ska jag säga att de är inte är ensamma på den punkten. Eh, det, det, det är liberalerna bytte bytt symbol problem. för inte så länge sedan. I en motsvarande situation och det gick inte jättebra för dem. Eh, så att, och andra partier, det är inte så att regeringen har så mycket idéer heller. Men, men att det skulle vara skönt vid någon tidpunkt att komma tillbaka till det där med idéer, sakinnehåll. Och sen kläberättelsen i loggor jag och, och det symboler. det
0: som ville när han stod där och knorrade i mikrofonerna. Att liksom...
2: Ja, men han verkar ju lyckligast om han
1: får liksom hålla i ett seminarium eller om han, om han får... Det är det. Alltså, han känns ju inte heller som att han är så intresserad av politik på det sättet. Utan det är liksom tankeverksamheten. Och lite så var han ju som det som tankeverksamheten... Alltså till... Genomförandet. Liksom. Ja, det, precis. Eller liksom så här, tänka, ta in olika synpunkter och ha en, ha en diskussion om det. Och det är ofta i de situationer han gör sina bästa publika framträdande också. Hans tal på Timbro förra året var det väl, när de fyllde 40 eller om det var på ja, den här sidan årsskiftet mm. är ju ett jättebra tal. Liksom, så här, en ideologisk genomgång om liksom, Moderaternas resa det liksom, fria näringslivets roll för politikutvecklingen Eh, och det verkar som att han är bekvämast i den situationen eh, och jag tror också att han kommer tycka att det är roligt att liksom, gå på de här mötena och liksom, prata med Alice hur det går med idéutvecklingen eh, och det är så som att han, Moderaterna är det partiet just nu att de... Men då
2: måste han ju byta jobb för att alltså, politik är ingen tebjudning det är inte så att man sitter och diskuterar ett lärt samtal över liksom Tjocka böcker, bara alltså när det kommer till det här. Du måste ha tjocka böcker, och du måste ha de sakerna också, men partiledaren måste vara något annat. alltså Partiledaren måste klara av att delegera till någon annan att göra de här sakerna. Och just nu verkar det ju precis som du säger, han verkar ju vara besatt av att vara liksom den personen själv som kastar ur sig olika idéer. Men det finns ju ingen linje i det. Vi får väl se vad
0: det här landar i för ja, sig. Vi, ska, mm, vi, ska börja, vi måste bara avrunda. Jag vill bara fråga, Ulrika du var där? Ja. Hur, hur var stämningen? Ja, alltså stämningen oavsett hur ett, vad, i, i vilken i vilken liksom fas ett parti är i, så kan jag säga att folk är i alla fall väldigt väl uppfostrade. Det, det var väldigt trevligt. Linda Bensing var där och så och så där, så det var väldigt ja, trevligt. Slängde. Eller jag är Då inte Linda Bensing gillar ju du, inte ja, jag. Men jag borde varit där. <skratt> alltså, men folk var helt glada. Ja, och, men, och sen bara avslutningsvis sagt här, i det programmet, de ska sitta i två år. Har de två år? Eller bakom, liksom. Ja, ja det alltså, alltså till Förra idéprogrammet som ju Land för hoppfulla Som ju leddes av Per Unkel på 90-talet Där Uf Kistron för övrigt var sekreterare Sen dess har man inte gjort något Så att jag, jag tror nog att det är ganska bra med inte idéprogrammen Men det måste jag adderas ett riktigt men, men ett program Men det där om att det var
2: Moderaterna som införde rösträtten Var det inte det program
0: Nej det var inte Nej. det, du behöver inte larva det nu jag Vad var jag var det är det? Det? för någonting? Där, 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 där. Kan man trycka på någon av de här knapparna. Ja, vi kan göra sina... det. Vi kan ja. avsluta med det för nu måste vi faktiskt säga tack och hej Mitt i allt Tack till och hej Tack och hej Ulrika Strömdahl, Anders Rydin, Anders Lindberg. Vi hörs. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då.